0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven.
1: Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
2: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Dick Schinkelshoek en ik bespreek het kerkelijke nieuws met Daniel Gillissen... Hé hey Daniel, uh, jij bezwoer me de vorige keer dat jij opwekking, uh, de opwekkingsconferentie online ging volgen. Wat heb Zeker? je ervan meegekregen? Nou, ik
1: heb uh, zondagochtend gekeken. Uit mijn bed gerold zo uh, de bank op voor de televisie. Je bent uit je bed de bank opgerold. Ik wil dat helemaal nog meer niet voor me zien. Ja, dat kan hè. Maar uh, daar heb ik uh, de dienst van zondagochtend uh,
2: gekeken. Op jouw uh, genant grote tv-scherm.
1: Jij uh, weet uh,
2: dat ik beschik
1: over een uh, inderdaad grote televisie. En... Um, daar de dienst meegemaakt dus de preek van Henk Stoorvogel en het avondmaal vieren wat zij met elkaar hebben gedaan.
2: Heb jij, heb jij meegedaan met de, de cupjes? dat was zo'n thuisbox. Ja, jij had de, de thuisbox hier uitgepakt
1: hè, vorige week vrijdag op de redactie. En toen uh, heb ik die cupjes gewoon lekker laten staan waar ze stonden. Ze staan er nog volgens mij. Um...
2: Hoe lang zouden die cupjes houdbaar zijn eigenlijk?
1: Ik denk best lang. Het is gewoon een soort uh, cellefaantje erop. Dus dat zit gewoon vacuüm verpakt. Dus dat kan ook wel een jaar mee.
2: Neem we ze straks mee.
1: Maar goed, ik heb ze niet meegenomen. Het vond ik eigenlijk wel jammer. Dus toen dat de avondmaal gevierd werd, had ik in dit geval. Ik ben dan niet zo van het online uh, avondmaal vieren. Maar had ik in dit geval uh, wel mee willen doen. Hey,
2: ik stel weer doen, want je vond het wel mooi. Ik uh,
1: vond het wel mooi. Ja. Ik vond dat ze dat goed in elkaar hadden gezet. En opvallend was, dat was natuurlijk het opmerkelijke van die avondmaalsviering, was dat Jurjen de Groot, de directeur van de dienstorganisatie van de Protestantse Kerk, ook het avondmaal onder andere leidde, samen met een aantal anderen. We gaan even luisteren naar hoe dat was. Wat is het bijzonder om vandaag hier in de Zonnehaal met jullie ook het avondmaal te vieren? En vanuit al onze verschillende achtergronden ervaar ik vandaag zo weer opnieuw dat we één zijn in Christus. En als ik dit brood zie liggen, dan is dat zo omdat dit brood één is. Ja, dus een nadruk op de eenheid legde hij,
2: samen dus met de andere Pinkster gelovigen daar. Ja, want de uh, protestantse kerk, dat is, wat is het mainstream protestants. Uh, wat is het mi mist van alles aan radicaliteit, als je het uh, aan heel veel evangelische en christenen ja. vraagt. En die protestantse kerk deed gewoon mee.
1: Ja, ze hadden bij opwekking bedacht, we gaan dit met leiders, zoals ze dat noemen. Uh, dus kerkelijke leiders gaan we dit uh, uh, avondmaal vieren. Dus dat deden ze met de VPE, met uh, Missie Nederland, die ook een aantal kerken vertegenwoordigt. Jan Wolsheimer was erbij. En uh, dus met Henk Stoorvogel en met de protestantse kerk, Jurjen de Groot. Dus ze hadden de protestantse kerk gevraagd, doen jullie mee. Nou, die vinden dat meteen fantastisch. Want die zeiden, ja, wij streven naar een grote kerkelijke eenheid. Dus uh, daar past opwekking goed, uh, goed in, zei, uh, zei de Groot uh, bij ons in de krant. En um, uh, ze hadden dus de protestantse kerk gevraagd. Het logische zou zijn dat de Protestants Kerk natuurlijk gewoon een predikant had afgevaardigd, een dominee. Ja, wat is het? Uh, René de Reuver of zo? Bijvoorbeeld, een ja precies. Ja. En ze begonnen namelijk ook die zondag met een uitzending waar Ruben Vlag, de directeur van Opwekking, sprak met uh, René de Reuver. Dus dat hadden ze uh, uh, al gehad. Maar ik denk dat de Protestants Kerk, uh, René de Reuver, trad daar al op, zal ik maar zeggen. En uh, de synodevoorzitter Marco Batenburg had een, uh, een, um, een uh, blijdensdienst uh, in Gouda, zag ik op uh, Twitter. Dus die zal om die reden er niet bij uh, kunnen zijn.
2: Maar denk je dat ze dan gewoon als dacht, alle, uh, alle dominees hebben afgebeld? Die riepen al van, ja nou, nee, sorry, het is eerst Pinksterdag, ik moet <laughs> gewoon voortraan hoor.
1: Afgebeld denk ik, uh, denk ik niet, maar ze zullen vast even in die top maar even zeggen van de protestantse kerk nagedacht hebben van wie kunnen we hier het beste naartoe sturen. En uh, Julian vond het wel mooi om te doen. Dus de directeur mocht de avondmaal
2: naar... bedienen. Dat is, dat is wel gek, toch? Vanuit, protestantse, Vanuit protestantse oogpunt. Ja. Is
1: dat niet logisch, natuurlijk. Daar doet een predikant het. De ouderling mag het niet eens. Dus uh, dat is opvallend. Maar goed, hè, het is opwekking. De opwekking uh, mag precies... alles. Ja, ja precies. Ja. Dat maakt voor opwekking natuurlijk helemaal niet uit. Er zijn meer mensen die, uh, die volgens de protestantse regels... het avondmaal niet zouden mogen bedienen. Uh, en dat maakt op dat moment uh, niet uit. Hij vertegenwoordigt daar de protestantse kerk... En uh, vond het dus belangrijk om,
2: daar, uh, om daarbij te zijn. Ik vond het wel mooi, weet je dat? Dit is toch een soort eenheid die denk, mensen uh, feitelijk al lang voelen. Dat je die ook op zo'n niveau uh, ziet. Er komen ontzettend veel uh, mensen uit de protestantse kerk. Uh, die gaan daar al jaren naartoe. En dat dan ook iets van hun kerk daar, daarbij is. En misschien ja. volgend jaar, weet je, smaakt het naar meer. En zijn er nog veel meer kerken.
1: ja. Ja, kijk, ze zeggen bij opwekking van... we weten nog niet of we dat heel erg gaan uitbreiden hè, op dit uh, vlak. Want ja, wij zijn niet voor die kerke eenheid. Wij, wij vieren ons festival. Uh, tegelijk is het natuurlijk ook ja. wel weer relevant... En het zal een beetje een ze kerken... blijven, zeg maar. Ja, dat zal al licht, ja. Hè, wat Miranda Klaver in onze podcast uh, twee weken geleden ook uitlegde. van Het is natuurlijk dat ze willen dat wel een soort in hun eigen hand houden. En opwekking is daar ook wel uh, mee bezig natuurlijk... Om het, uh, om het opwekking te laten zijn. Uh, tegelijk uh, natuurlijk, er die, die komen... Veel mensen uit bijvoorbeeld de protestantse kerk. Dus is het ook wel relevant om die kerkleiding daarbij te betrekken. Zodat je toch het gevoel hebt van oké, okay, dit wordt uh, uh, gesteund ook. En dat is ja. wel in lijn met wat er ook in 2007 gebeurde. Hè, toen Bas Bresier heeft toen in de, het Olympisch Stadion in, in Amsterdam... Uh, zijn excuses aangeboden aan de Pinksterbeweging die toen Jij, jij was daarbij. Jij was Ik daarbij. was daarbij als verslaggever, ja. zeker. Ja, dat was groot nieuws. Het volgens mij toen ook de voorpagina van het Nederlands Dagblad gehaald. En uh, hij maakte daar zijn excuses naar van hoe uh, de, nou ja, de gevestigde kerk, zal ik maar even zeggen, met de vrije groepen, uh, Evangelische Pinkster, was omgegaan. En uh, nou ja, daar wordt uiteindelijk wel gewoon op voortgebouwd nu. En uh, nu is dat gewoon een beetje veel minder een punt natuurlijk, om daar gewoon mee te doen. Hadden daar Twintig jaar geleden, of tien jaar geleden, hadden daar op de synode vragen over gehad. Ik denk niet dat dat nu nog een... Uh, Weet hmm.
2: wel we iets over uh, cijfers, bezoekcijfers, kijkcijfers?
1: Ja, die zijn uh, er, maar nog niet... Kijk, ze kunnen meer dit soort dingen. Dat is met, met uh, kijken-luizencijfers van de NPO en zo. Uh, hoe hard kun je het allemaal precies zeggen wat het is? Dus, uh, zeker met livestreams is dat wat ingewikkeld. Uh, ze hebben de boel bij elkaar opgeteld uh, van de week. En hebben ergens het idee dat, er, dat ze boven de 200.000 kijkers uh, hebben gehad. Alles uh, bij elkaar. Ze hebben natuurlijk ook op zondagochtend, was er ook uh, uitzending uh, via NPO 2. Dus uh, was het ook uh, uh, op televisie gewoon. Dus, te dat te wordt meegerekend. Mee dat <tus> dat wordt ook wel veel. Ja, precies. Dus dat uh, gaan ze ook bij tellen. Uh, maar dat zou echt wel een groot bereik zijn. Hè? Want vorig jaar hebben ze ook online uh, wat gedaan. Toen hebben ze naar verwachting zo ongeveer 100.000 mensen bereikt. Nu uh, denken ze zeker. Uh, 200.000 tot, tot 300.000, dus dat zou een verdubbeling of verdriedubbeling zijn. Um, en uh, ik denk normaal komen daar nou ja, 65.000, 65 70.000 uh, ja. mensen over de vloer bij opwekking uh, als het in is. Dus uh, online heeft wel een groot bereik en ze willen daarom ook wel online verder.
2: Ja, precies, dat laat je natuurlijk niet meer los. Zeker. Je hebt dat nee. allemaal uitgedacht en uh, dat, uh, dat snap ik wel. Hey, nu, uh, nu we het toch over cijfers hebben, hè? want de, uh, bij opwerking, nou dat gaat eigenlijk, eigenlijk hartstikke goed. Ik bedoel, dat, is een, ja. dat is een conferentie die al jaren qua bezoekersaantallen in de lift zit. Uh, maar kijk je nou bijvoorbeeld naar kerkcijfers? Hadden nu, wat is het vandaag nieuwtje? De herstad Hervormde kerk daalt eigenlijk voor het eerst in zijn, in zijn ja. bestaan, als Krim. ik het wel heb. Ja, klopt. Uh, daar, daar gaat het helemaal niet zo ontzettend mooi mee. En je hebt dat even op een rijtje gezet, dus ik was ik ja. benieuwd naar wat je ontdekt hebt.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk de laatste, nou ja, sinds zeg maar januari, gaat er dan, de eerste cijfers komen dan een beetje binnen. Van hoe ziet het eruit? Hè, als er zijn kerken die een aantallen goed bijhouden voor het, voor het jaar. En we hebben nu eigenlijk van de meeste kerken wel hun cijfers binnen. Daarbij zie je dat inderdaad vorm de kerk en de de gemeente die ja, nou uh, met elkaar verwant zijn, een beetje bewindelijk gereformeerden zal ik maar zeggen, uh, dat die redelijk gelijk blijven. Dat geldt ook voor de, de Nederlands gereformeerde kerk, dus de, ooit bij de, bij de afsplitsing van de vrijgemaakte.
2: Ja, een heel klein orthodox gereformeerde ja, kerk. kerk. Aha, ja, goede 30.000 zeg maar. Ja.
1: Uh, okay, hij stelt de vorm, de kerk zit, op een, uh, zit ongeveer 60.000. Uh, de de Gifminder gemeente is bijna twee keer zo groot met een kleine 110.000 leden. Een nou, Nederlands geformeerde van ongeveer uh, 30. Uh, die zijn, blijven allemaal redelijk gelijk. zit iets in de daling of een lichte stijging bij de Gifminder gemeente. De cijfers ook net bekendgemaakt, ja. er zit iets groei in. Maar uh, de dalen, dat is ook al een trend die wat langer uh, gaande is. Dus die, uh, die uh, gaan straks uh, onder de 70.000 uh, komen. En uh, ja, de, de vrijgemaakte hebben natuurlijk, uh, die gaan
2: hard. Ja, naar die gaan echt hard nu, hè? Dat,
1: uh... ja. En daar zie je wel dat het, uh, dat het eigenlijk elke jaar gewoon met 2000 uh, naar beneden gaat. Dus dat tikt wel aan.
2: Die gaan op een gegeven moment uh, passeren die de de griffmeerde gemeente. Dat is dan de eerste volgende, <coughs> ja, denk ik, hè? Ja, de ja. 110 en zei ze de vrijmarkt. Ja, zitten. Op, op ja, ja. Er Waar
1: ja, kwam een beetje van 120 vandaan, zeg maar?
2: Dus straks uh, uh, zijn ze niet langer het, het tweede protestantse kerkgenootschap van het land, maar het derde. En de schreef in de gemeente het tweede, het tweede protestantse kerkgenootschap. Ja. Dat, zijn wel, dat zijn wel momenten om even te markeren.
1: Ja, precies. Dat is natuurlijk echt wel een opvallende ontwikkeling. En uh, je ziet ook dat uh, vrijgemaakte... Um, uh, die hebben nog wel last van leeglopen... een beetje ook aan die, aan die rechterkant. Voor een deel, als mensen dus naar een andere kerk gaan... Ja. dan zijn het ook wel, nou ja, zeg maar even bezwaarden... die zeggen van dit is eigenlijk niet meer de kerk... Waar ik, uh, waar ik bij wil horen.
2: Ja, want we hadden het een tijdje geleden over die conservatieve, uh, wat is het? die conservatieve vrijgemaakt, zeg maar, die zich tegen de, de vrouwen in het ambt keren. Hè, de vrouw mm -hmm. die nu, wat is het, Amsterdam kunnen worden, zelfs, uh, zelfs predikant. Ja. Dus in voor het protestantse gevoel toch nog wel weer net een stapje verder. Die dan heel vaak lid worden van de van de Bond. Mm -hmm. uh, op een of manier is dat natuurlijk, is het kerkelijk gezien wel een beetje, een beetje ironisch, vind ik dat zelf. Ja. Want, ja, uh, weet je, de Riffie de, de Bond heeft er altijd voor gekozen om binnen die grote protestantse ja. volkskerk te blijven. Dat de Nederlanders vrijgemaakten helemaal niks. Hè? Precies, die vonden nee, dat niks. Nee, die vonden dat half. Dat was ja. niet, 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 niet consequent. Nee. Stel, niet...
1: de te Vorm de Kerk was eh, toen in 2004: zijn de vrijgemaakten, dat is misschien wel een, uh, nou ja, een plek waar wij naar terug zouden kunnen. En toen bleek natuurlijk wel dat het uh, ja, totaal andere cultuur was dan, uh, dan vrijgemaakten. Precies, meer vrouwens. evenatorisch dan, Precies. Dan, dan, dan. Dus dat past helemaal ja. natuurlijk niet. En Nu zie je inderdaad dat ze naar de gifmiddenbond uh, gaan, waar eerder de gifmiddenbond vooral gevoed werd door de Gift de, de weglopers, de, ja. de Gift gemeente heeft ook uh, 2000 verloop elk jaar. Die gaan nu heel veel naar de Herstelde Vormde Kerk. Uh, toe. Ja, precies, daar gaat ze Maar geen toe, groei ja. dus hè, bij de Herstelde bij bij Vormde Kerk. Gaan uh, nu vrijgemaakte naar die Gift en dan uh, gaat het ook echt wel om uh, steeds een beetje van die golfbeweging dat er uh, grotere groepen soms wel vijf, zes gezinnen per uh, naar zo'n naar een zo andere gemeente overstappen naar uh, de gevestigde bond binnen de protestantse kerk. Die dan ook wel een beetje zitten te kijken van hé, hey, wat doet dat met ons uh, ja kerk zijn, gemeente zijn, de manier waarop wij dat als uh, als hervormden zeg maar dan gewend zijn. Dat hadden ze eerder dus met uh, bij de gevestigde gemeente en nu uh, bij vrijgemaakte.
2: Ja, weet je wat ik dan even zit te denken? Even hard op, uh, voortbordurend op wat nou, wat er ergens allemaal in de kerkelijke pijplijn zit. Mm -hmm. Je ziet dan dat die, die, die bezwaarde vrijgemaakte, die worden dan, zeg maar, lid van de protestantse kerk, van zo'n gegeven met de Bondsgemeente. Ja. Uh, ik kan me zomaar voorstellen dat die fusiekerk van vrijgemaakte Nederlandse Schriftmeer op den duur met de protestantse kerk gaat, gaat praten. Ja. En met die Protestants ja. kerk gaat samenwerken. En dan zul je toch niet meemaken dat die, dat die bezwaarde vrijgemaakte uit de kerk zijn gestapt, waar ze op een gegeven moment, in dat grote met het protestantse geheel weer in terechtkomen. Ja, dat zal wel ironisch zijn. Maar het kan heel goed. Kijk,
1: het is natuurlijk ook zo dat de protestantse kerk... veel breder is dan zij uh, vinden dat kan. Hè, ze, hebben, ze hebben bezwaar ja. tegen vrouwen in het ambt en zo. Alleen, uh, die Grim in de bondsgemeente... die hebben een hele klassieke, vaak klassieke uh, liturgie... in de eredienst. Dus dat trekt dan aan. Ja, veel, veel uh, uh, psalmen. Veel ja. precies de tien geboden die gelezen worden enzovoort. Dat vinden ze mooi. Hè, dat doet denken aan vroeger... Um, dus daar willen ze graag aan, uh, aan vasthouden. En uh, dat, dat trekt hen. Alleen,
2: uh, dat grotere geheel, daar hebben ze natuurlijk helemaal niks mee. Nee, wat Want... dat past natuurlijk helemaal in de trend. Dat je gewoon, je kijkt Precies, naar de plaatselijke lokaal. kerk. En wat er, wat er dan aan koppel koepel boven zit, dat, ja. Ja, dat doe je eigenlijk hoegenaamd niet meer. Ja. Weet, je, weet je trouwens hoe het zit met uh, de, de, de uitstroom, als we het toch over vrijgemaakt hebben. Uh, dus niet naar een andere gemeente. Dus de, de, de conservatieve, maar gewoon mensen die er, nou, die er mee ophouden.
1: De afhakers die helemaal niet naar een kerk gaan. Of ja. in ieder geval niet duidelijk van is. Dat is een gro groep die steeds verder toeneemt. Dat zie je ook bij, uh, bij andere kerken. Hè? Dat, uh, dat het niet de overstap is van de ene naar de andere kerk. Ja, dus
2: bij zo, dat, ofwel, is dat is bij vrijgemaakte zou Dat is eigenlijk de zo. grootste groep.
1: Ja. En je ziet, uh, kijk, de, 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 de van de week uh, verliet nog een, een uh, prominent, zou ik maar even zeggen. De geef de, met de kerken vrijgemaakte. Uh, hoogleraar, emeritus hoogleraar Frank van der Pol. Die gaat naar zo'n... Afsplitsing, Zo'n klein ja. clubje zal ik maar even zeggen. Je, van, dat die uh, hebben we dan ook nog. Ja. We hebben twee kleine uh, uh, afsplitsingen van vrijgemaakte uh, Die nu trouwens weer proberen samen te komen. Dus het is ook alweer een grappige ontwikkeling. Uh, maar die is daar naartoe gegaan. Uh, je ziet de rest natuurlijk dat er gewoon veel mensen überhaupt afhaken. En de protestantse Kerk heeft daar ook dit jaar becijferd dat uh, de groep afhakers, die dus niet meer naar de kerk gaan, zich echt uit laten schrijven, groter is dan het aantal mensen dat door overlijden uh, dat ze verliezen door overlijden. Want eerder werd vaak gedacht bij de protestantse kerk. Precies, ja. Die gaan dat, allemaal die overlijden, ja.
2: vergrijst. Dus groot, uh, zo van de kerkverlating, dat was allemaal jaren tachtig ja. en zo. Dat hebben we wel gehad, jaren negentig. En nu is het vooral de, de vergrijzing, maar dat is dus helemaal niet waar. Dat
1: is dus niet waar. Uh, 60% uh, uh, laat zich uitschrijven. En 40% uh, komt door overlijden van degene dus die vertrekken, zal ik maar even ja, zeggen. Dat is bij de protestantse kerk. Bij de kerk zou. Uh, en bij vrijgemaakte zie je ook gewoon dat die groep bij uh, die, die dus niet meer naar de kerk gaat, uh, toeneemt. Ja. Dus die, als je naar uh, die uitstroom kijkt, dan uh, is, um, is de, die tendens gewoon uh, uh, ja, groeiende. Met, uh, het wordt groter.
2: Ja, Ik wil op geen enkele manier de, de kaalslag relativeren die er gaande is hè, in de, in mm. de grote... Nederlandse kerken die nu misschien ook wel... zich gaat voltrekken in de, in de kleinere... Uh, geformeerde kerken. Maar aan de andere kant... ik moet dan ook wel vaak... aan, uh, aan andere verenigingen denken. Hè? Bedoel, neem de, de, de vakbond... Uh, lidmaatschap van een omroep... een politieke partij. Die zitten ook al in de dalende trends. Ja, dat is ook, ook dramatisch. Uh, en ik denk dat... Uh, dat kerken uh, zich ook wel... heel erg hebben vormgegeven als verenigingen... Hè, waar je naartoe gaat... waar, hmm. je, waar je iets gaat bijdragen... En uh, ja, weet je, de, de voetbalclub, daar, ja. daar gaat het op zich nog wel prima. Ja. Daar, daar komen mensen op te voetballen. Maar ook daar hoor je natuurlijk wel de klacht dat niemand er in de kantine wil staan. Ze willen uh,
1: niet meer meedoen. Alleen op het veld, maar niet in de vrijwilligerssfeer.
2: Precies, en misschien is dat met geloof denk ik steeds vaak ook wel gewoon ontzettend zo. Dus vaak het idee van hè, secularisatie, mm -hmm. mensen, mensen geloven niet meer. Uh, wat ik om me heen eerder hoor, zeker, zeker de laatste jaren, is dat... Uh, je hebt het over individualisering van geloof. Ja. He, uh, dus de terugloop van wat wetenschappers organized religion uh, noemen. Hè? Van waarom heb ik nou een club van andere mensen nodig om, om te, te kunnen geloven? geloven? Dan ja, kan ja, ik toch ja, ook prima... Uh, en, en waarom kan ik dat ook niet thuis doen? Waarom moet ik daar voor ergens naartoe? Mijn bankzaken, die uh, regel ik ook niet meer in een bankfiliaal. En ik kan ook, via internet kan ik shoppen. Kan ik allemaal vanaf de bank doen. Waarom kan ik geloven, ook niet gewoon op de bank uh, doen. En ik denk wat dat betreft dat de coronacrisis... een enorme aanjager kan zijn van precies ja. dit. Uh, dat, dat op de bank je geloof uh, uh, beleven. En dan ga je één keer per jaar ga je bijvoorbeeld eens naar een opwekking of zo... Weet je, maar dat van uh, de kerst naar het, de kerk
1: ja. omdat je het wel uh, wil uh, beleven en daar eens wil zijn, maar uh, voor de rest uh, doe je het in je eigen privéomgeving. Ja,
2: precies. En weet je, ik geloof zelf helemaal niet hè, dat Nederlanders per se ontzettend veel minder gelovig zijn geworden dan uh, dan 100 jaar geleden, bijvoorbeeld. Ik denk dat ze minder christelijk zijn geworden, zich wat minder laat door een instituut als kerk laten uh, gezeggen, dat ook wel dat geloof wat minder een georganiseerd verband uh, beleven. En de, uh, maar verder, uh, of ze echt mensen echt minder gelovig zijn dan vroeger. Ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik twijfel eraan.
1: Minder georganiseerd, maar net zo gelovig.
2: Ja, uh, minder, minder christelijk dus ook. Want wij, vervolgens ja. ga, je, ga je kun je werkelijk alles geloven. Van dat de aarde plat is tot complottheorieën, uh, 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 vage New Age-achtige dingen. Volgens mij kun je dat zet dat allemaal in diezelfde, diezelfde de, uh, weet je, allerlei spiritualiteit en zo. Uh, maar het Geloof is niet weg, maar voor de kerken is het. Uh, al dramatisch, denk ik, ja. ja.
1: En daarom, bruggetje naar uh, het andere onderwerp, is misschien wel kerkhervorming nodig. En in elk geval, de Rooms-Katholieke Kerk uh, gaat daar werk van maken. We hadden het uh, op de voorpagina afgelopen zaterdag, dat uh, paus Franciscus maakt een, een verrassende, zet een verrassende stap als het gaat om uh, voorgenomen kerkhervorming van de Rooms-Katholieke Kerk. De paus wil daar een flinke slinger aan geven. De gewone gelovigen mogen meepraten. En dat ja, is uh, ja. bijzonder, want de kerk wordt natuurlijk van bovenaf hè, aangestuurd door uh, de paus en uh, de bischoppen.
2: Ja, ik zou zeggen, als je als gelovige, gewone gelovige wil meepraten, moet je
1: protestant worden. Dat klopt, ja. Maar die hervorming hebben ze volgens mij niet op het oog. Uh, maar de leken mogen mee gaan praten. en We gaan daarover verder spreken met wat aan watcher Hendro Munsterman. Welkom, Hendro. Ja, hallo, hier ben ik.
2: Ja, Hendro, jij bent net in Rome geweest en je bent net weer terug. Hoe ging dat, hoe ging dat eigenlijk in deze, deze rare coronatijd, naar Rome reizen?
0: Ja, het, het was wel weer bijzonder om even in Rome te zijn. Ik, heb, ik was al een tijdje natuurlijk niet geweest vanwege al die uh, coronatoestanden. Uh, ja. En Rome opent zich weer. Hè. Dus ik, ik, ik ben met de trein gereisd. Dat is heel gedoe natuurlijk met allerlei testen die je moet overleggen en uh, uh, heen en weer. Goh. Maar, maar het, was, uh, het was wel heerlijk om te zijn. Het was een prachtig weer weer. En de stad is heerlijk leeg. Dus je, je hebt niet al die miljoenen toeristen en die duizenden mensen die door die straten lopen. Nu was Rome voor uh, jou gewoon. Het was gewoon een, ja, ja nee, nee, dat is heerlijk. Dus ik, ga, ik ga binnenkort weer. Um, um, nee, dat, dat is erg goed. En ik heb ook heel hard gewerkt voor de krant. Uh, dat hebben de lezers al een beetje kunnen merken. En dat gaan ze de komende dagen nog meer merken. Ja. Um, uh, want er zijn natuurlijk hele mooie, prachtige en, en interessante verhalen te vertellen... uit de eeuwige stad, zoals we dat noemen.
2: Ja, ja want uh, jij bent ook bij kardinaal Pell uh, thuis geweest. Hè? Even voor de context. Die, uh, die kardinaal die in Australië in de gevangenis heeft gezeten omdat hij, uh, uh, wat is het op verdenking van... Uh, nee, niet op verdenking. Hij was schuldig bevonden aan, uh, aan misbruik. Uh, dat is hij ja. nu niet meer. En jij was bij hem thuis in, uh, in Rome. Uh, hoe was ja, dat? Ja, dat was
0: toch wel bijzonder hoor. Ja, dat was toch wel bijzonder. Cardinal Pell is echt iemand hoor. Dat was dus echt de derde man van het Vaticaan. Echt enkele jaren lang. Hij, hij moest de financiële hervormingen doorvoeren. Uh, ging heel voortvarend te werk. Uh, zat hoog in de boom. Echt ontzettend hoog in de boom. Werd beschuldigd van seksueel misbruik. Is twee keer veroordeeld door een jury. Uh, zoals het in Australië gaat in het rechtssysteem. En uiteindelijk zijn die, zijn die uitspraken door de Hoge Raad unaniem van tafel geveegd. Want het kon gewoon niet. Dus de jury, die jury's, beide jurys hebben zich volstrekt vergist. En de beste man heeft uh, onschuldig... Uh, 404 dagen in een Australische gevangeniscel gezeten. Nou, um, en hij is terug in Rome. En hij wilde me ontvangen... Um, uh, dat was, daar heb ik echt heel wat voor moeten vechten. Uh, maar het is helemaal gelukt. En uh, inderdaad, hij stond in de, in de deur van zijn appartement... vlakbij het Sint-Pietersplein stond hij op mij en mijn fotograaf te wachten. En we hebben een heel goed gesprek gehad... dat uh, vorige week in de krant is, heeft gestaan. Um, en dat was toch wel bijzonder, hoor. Dat, dat zijn van die dingen die je, uh, die je voor elkaar kunt boksen... als je lang op een dossier zit, als je je contacten hebt... Ja. en als je ergens weet binnen te komen.
1: Ja, want ja, je moet echt naar binnen praten, hè? Dat is wel hoe het werkt. Vechten, zijn ja, is je ja.
0: Ja, nee, dus echt, en, en dat gaat dus ook over allerlei schrijven. Hè? Dus dat gaat dan via een uitgever in Amerika. En iemand komt uit Australië, maar die zit niet in Rome. Dus je, uh, en dan zit er weer een of andere vrouwelijke religieuze non tussen die de boel probeert te blokkeren. En dan moet je dan weer overheen. Dus, dus, dus het is heel interessant <lacht> hoe dat allemaal functioneert. Maar het is allemaal gelukt.
2: Ja, ja. Hé, hey, maar even, even, denk jij zelf ook dat Pel onschuldig is? Ik bedoel, hij is toch ook gewoon twee keer veroordeeld. Misschien heeft hij wel gewoon ontzettend goede vrienden daar uh, in, uh, in Australië. Nee.
0: Nee, ik ben, ik ben er heilig van overtuigd um, alle kaarten op tafel. Ik ken in al en ik, als we het over mijn persoonlijke geloof en mijn persoonlijke theologie hebben. Zitten kardinaal Pell en ik gewoon niet op dezelfde lijn. Dat weten we van elkaar ook, heb ik hem ook gezegd. Um, uh, um, hij, is, hij is een criticus van paus Franciscus in zekere zin. Hij, hij is een hele sterke, uh, conservatieve Australische pralaat. Um, um, uh, maar op dit punt van het seksueel misbruik... ...ik denk dat hij in dit geval van die 13-jarige jongens... ...die hij misbruikt zou hebben... ...ik ben er heel stevig van overtuigd... ...dat hij hier echt schuldig is geweest. En hij noemt zichzelf ook een zondebok... ...en ik denk dat hij daar ontzettend
1: gelijk in heeft. Er was van alles mis in de Australische en, kerk, maar hij was niet mis. Nou,
0: nou ja, ik denk dat, dat hij op een aantal punten wel mis is. Bijvoorbeeld, ik ben, het, ik ben het persoonlijk helemaal niet met hem eens. Als hij zegt dat de opwarming van de aarde niet door de mens komt. Hè. Dus hij is, hij is helemaal niet blij met de, met de groene politiek van Paus mm. Franciscus, bijvoorbeeld. Hè. Nee, maar op het gebied van misbruik, uh, daar dus, heeft hij nee, in ieder geval.
1: Uh, op geen, het gebied van
0: misbruik, ik denk dat. Ik denk dat KDR Pel één grote manco heeft. En hij heeft een, een volstrekt gebrek aan empathie. Of in ieder geval, mm. hij weet die empathie niet te, niet te laten zien. Hij kan het niet laten zien in de openbare ruimte, in de media. En zo het, hij komt een beetje over als een wat koele man in de media altijd. Ja, een beetje hoekig. Uh, ja. uh, een beetje hoekig, en als je dan bij hem thuis zit in die, in, die, in, die, in die stoel die hij voor je klaar heeft gezet dan wordt het toch ineens een ander een soort figuur um, en, en, maar heel serieus hè? als je heel duidelijk kijkt naar, naar de, de, de feiten en de bewijslast die tijdens het proces naar boven is gekomen dit misbruik kon gewoon feitelijk niet plaatsvinden nee. het, het, was, het, was, het was fysiek onmogelijk voor Pell om op dat moment in dezelfde ruimte te zijn als die twee jongens, waarvan er nog maar eentje leefde, hè? dus er was maar één getuige, er was geen enkele getuige er was één iemand die zei, hij heeft een misbruik er waren geen getuigen, en het kon feitelijk gewoon niet plaatsvinden
2: nee. en zo'n nee.
0: jury heeft zich dus later in de luren laten leggen door um, een beeld dat van de kardinaal ges ges geschapen is van een afstandelijke starre klerikale man, van een, van een katholieke kerk, die vreselijke dingen heeft uh, toegelaten nee. en ook heeft gedaan ja? dus dat misbruik in Australië was verschrikkelijk, hè? dat is echt, on dat is de spaargaten gaat eruit Er is geen land in de wereld waar zoveel misbruik is geweest als daar. En dat heeft de objectiviteit van de rechtsgang echt
2: geschaapt naar mijn gevoel. Ja, ja maar precies. goed, maar als hij het niet gedaan kan hebben, dan is hij onschuldig. Zo, uh, zo werkt het ja, aan, natuurlijk. Ja. Hey, uh, Hendro, uh, waar we nu even met jou, ja. met jou over willen hebben, dat is het, het grote thema van nu hè, in de Katholieke Kerk, synodaliteit. Uh, leg even uit, wat, wat betekent dat precies?
0: Ja. Ja, dat is een lastig woord. Hè? En dat is dubbel lastig, omdat uh, onze protestantse luisteraars met sindaliteit niet hetzelfde bedoelen als katholieke luisteraars. Hè?
2: Oh, maar ik dus, ken een dus, protestantse dus, luisteraars, dus, het hoort niet eens.
0: Oh, maar jullie hebben wel synodes en, en jullie weten hoe, hoe een synodale kerk en zo werkt. Weet je? Dus, nou goed, in de katholieke kerk betekent het toch even wat anders. Hè? Dus, um, je moet je voorstellen dat sinds een jaar of zestig is de katholieke kerk bezig met een soort vernieuwingsproces. Hè? Het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 1962 en 1965 uh, zijn er zaken gaan schuiven. Nou, één, er zijn een heleboel dingen allemaal al veranderd. Ook, hè? Dus als het gaat over de liturgie, over, over de manier waarop de paus en de bischoppen samenwerken... Over de ecumenen ook. Nou, maar een van die dingen die weinig veranderd zijn... ...is inspraak van gelovigen, van gewone gelovigen. Ja. Het is nog steeds een top-down kerk. Die is er niet of nauwelijks. En ja? Ja. Uh, 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 als hier is, dan, is het, dan wordt het gegund... ...omdat je toevallig een leuke pastoor hebt of een leuke bischop. Ja. Ja? Maar het wordt veel te weinig uh, georganiseerd... En het is al heel erg top-down. En, en, en het, ook heel veel achterkamertjespolitiek. Dus hoe komt een bisschopsbenoeming tot stand? Hoe, komt jou, hoe krijg jij als parochie een nieuwe pastoor? Daar hebben gelovigen helemaal niets over te vertellen.
1: Nee, je krijgt nou, gewoon toegewezen en that's it. Ja. ja.
0: ja. En, dan, en dan, dan moet je maar hopen dat de Heilige Geest zijn werk goed gedaan is. Um,
2: ja, nou, die, die
0: cultuur, die hele klerikale cultuur, die in andere werelddelen nog veel sterker is dan in ons werelddeel, in Europa zijn we langzaamaan toch ook gewend geraakt aan, aan, aan leken die meewerken, bijvoorbeeld als pastoraalwerkers of in bepaalde functies in het bisdom en zo. Nou, bij ons is, zijn we al een paar stappen vooruit dan als je bijvoorbeeld kijkt in Azië. Ja, of als je kijkt in Afrika of in, 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 in andere werelddelen... waar die, dat klerikalisme nog een stuk uh, sterker is. En waar gelovigen dus... en dat is eigenlijk een beetje het theologische probleem van het hele geval... waar gelovigen eigenlijk verworden tot een soort klanten van de kerk. Ja? Mm
2: -hmm.
0: Als je weer naar de kerk komt en, 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 en maar naar de mis gaat, als, als een soort klant... maar niet als mede verantwoordelijk voor het leven van de kerk.
2: Ja, maar even, cultuur, even, even scherp gezegd de NL, ja. in het hele katholieke kerkmodel... Ja werkt dat toch ook gewoon zo? Uh, bedoel, uh... ja, nou, dat, dat is ook. Ja, wat, ja maar wat, het ook. wat? kun je daaraan doen? Wat kun je daar nou echt aan doen? Ik bedoel, het is toch gewoon nou, de bischop die bepaalt? Is, wat
0: Pans Franciscus vanaf het begin van zijn pontificaat probeert is om deze synodaliteit en hij zegt dan synode komt uit het Grieks dat betekent samen op weg zijn, samen lopen en dat betekent dus dat bisschoppen, priesters, diakens. De gewijde Amstraders, maar ook de gewone gelovigen, om, zon, om onze zon maar even zo te noemen, mm -hmm. samen op weg zijn. En dat, en dat de Heilige Geest ook in, de, in het gelovige volk iets te zeggen heeft over de kant die de katholieke kerk ook moet. Over daar, de wil die daar wil hij iets mee.
1: Daar wil hij iets mee. En daar
0: wil hij heel uitdrukkelijk iets ja. mee. En wat hij dus gedaan, en dat, dat thematiseert hij dus nu: hij zegt, ik wil een nodig over deze synodaliteit, over de inspraak van gelovigen in de weg die de kerk gaat. Mm -hmm. En die nodig heeft hij een, week, een jaar vooruitgeschoven. We doen het niet in 2022, we doen het pas lekker in 2023. Want dan hebben we veel meer tijd om het voor te bereiden. En dan hebben we het uitgebreid, twee jaar de tijd, om, om gelovigen mee te laten praten over hoe ze in de toekomst mee kunnen praten.
2: Maar hoe ver, hoe nou, ver nou, dat kan is, dat dan gaan? Is,
0: maar nou, dat, dat is helemaal onduidelijk. Er is geen enkele agenda momenteel. We weten niet welke vragen gesteld gaan worden. Gaan worden. Daar wordt nu aan gewerkt. Ik sprak uh, uh, enkele dagen geleden met een theoloog uit uh, België. Die zit in de commissie, die, die, die dit allemaal voorbereidt. Die dit methodologisch ook voorbereidt. Binnenkort komt zijn interview in de krant. Um, en men nou, is het nu echt is een laboratorium. Er wordt nagedacht, hoe gaan we dit doen? En dit moet dus allemaal van echt bottom-up. Dus alle parochies moeten aan de gang. De bisdommen moeten aan de gang. Daarna wordt het per continent in een tweede fase. En daarna komt het pas in Rome helemaal aan het eind En er moeten al die stemmen gehoord zijn van gewone gelovigen die eigenlijk vinden... Ja, um, het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de vraag... Um, um, uh, hoe, hoe moeten wij onze pastoors screenen of, of, of uitkiezen en onze priesters opleiden? Ja? Moeten dat niet ook veel meer mensen, mannen zijn die in staat zijn om samen te werken? die in staat zijn om te delegeren of, 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 of charisma's uit te ontdekken. Veel meer dan mannen die alles, alles doen en, en, en gelovigen delegeren tot, uh, tot, uh, tot een soort consumenten van, uh, van, uh, van sacramenten. Het zou ook bijvoorbeeld kunnen gaan over, ja, is het niet mogelijk om in de katholieke kerk de bischofsbenoemingen toch zo te organiseren dat gewone gelovigen daar in ieder geval hun zegje over kunnen doen. In ons bisdom zijn dit nu de problemen en we hebben dus een toekomstige bisschop nodig die dit en dit en dit in zijn mars heeft.
2: Ja, maar maar ik, wat, wat ik dan nog, steeds, nog steeds niet helemaal begrijp is hoe ver dat dan kan gaan. Kan het dan ook bijvoorbeeld gaan over uh, de zegening van, van homorelaties? Over vrouwelijke priesters, waar houdt het op? Wat je, wat je tot nu toe noemt. Dat ja. gaat allemaal nog ja, een beetje over, over randzaken of zo.
0: Nou, dat, dat, zijn, dat, dat zijn dus geen randzaken. Want als je dus een episcopale kerk hebt, zoals de Romslutelijke Kerk dat is. Dan, heet, dan ligt het magisterium, dus het leergezag. Ligt bij de bischoppen. En dat zal altijd zo ja. blijven in de Romeinse kerk. Dus het zal niet zo zijn dat, dat nu alles, uh, de hele kerkstructuur omgegooid gaat worden. Maar die bischoppen moeten er wel van overtuigd zijn dat de Heilige Geest ook bij de gewone gelovigen uh, uh, aan het waaien is. En dat daar dus tekenen destijds te vinden zijn, dat daar iets van waarheid te vinden is. En dat, um, en, en dat daar rekening mee gehouden moet, uh, uh, moet worden. Dus het is een gigantische cultuuromslag waar Paus Franciscus mee deed.
2: Ja, ze ja, ze het, gaat om,
1: om, het gaat er dus echt om dat die, dat die gewone gelovige straks ook inspraak kan hebben. En die mag daar nu over ja. meepraten, over wat die inspraak ja. gaat worden. Maar wat gaat een gewone gelovige ja. inderdaad in Brabant, katholieke gelovige, dan van merken de komende twee jaar, denk je? Op welke manier kan die straks in, inspraak nou. hebben?
0: Nou, nou, er zijn twee punten. Het dus eerste punt, wat gaan ze ervan merken. Ze worden dus heel uitdrukkelijk, de, de Nederlandse bisschoppen moeten daarmee aan de slag. Um, zij moeten dus de, de gelovigen gaan vragen... hoe zien jullie de kerk van de toekomst voor je? Ja, wat zou de inspraak van de gewone gelovigen kunnen zijn? Dus daar moet op parochieniveau al mee aan de slag worden gegaan. En alle gelovigen moeten daarop worden ondervraagd. Dat is het eerste punt. Wat dan de, de uitkomst daarvan is, is volstrekt onduidelijk. Hè? Dus het is een open proces. Het is een open proces waarvan we niet weten waar het terecht gaat komen. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over... Ja, zouden we niet uh, ook zeg maar, uh, gelovigen mee kunnen laten praten over het pastorale beleid... Ja, een klein voorbeeld. Ik heb, ik heb een tijd in Zwitserland gewerkt. Ik heb drie jaar in Zwitserland gewerkt. In Duinstalig Zwitserland. Nou, die katholieke kerk daar is erg beïnvloed door de protestantse euh, traditie. Daar werd gewoon elk jaar. moesten wij als pastores, de pastoor en ik als pastoraal werken. en nog een collega pastoraal werken. moesten we ons beleid verdedigen tegenover de verzameling van de gelovigen. En daar werd over oh gestemd. En volgend jaar willen we meer dit doen. en volgend jaar willen we meer dat doen. Ik ben je heel en aan. van die gelovigen.
2: Heel protestant. Op ja.
0: uh, dat is, dat is in zekere zin heel protestant. Nou, de vraag is of het ook niet tegelijkertijd heel katholiek zou kunnen zijn. En die kant, die kant, paus Franciscus echt heel duidelijk op.
1: Ja, en we weten ook meteen dus dat Franciscus nog wel even blijft. Want hij zal dit proces willen afmaken. Ja, dat,
0: ja we hadden allemaal de gedachte, uh, jongens, hij uh, gaat er snel mee ophouden. En hij heeft er gewoon weer hartstikke zin. in. je ziet het aan alles. Je ziet het aan zijn reisplannen. Je ziet het aan zijn, uh, aan zijn manier waarop hij de zaken nu aanpakt. Aan, aan de, de wijze die, waarop hij nu zeg maar, die, die, dat hele proces van, van de centraliteit in gang zet. Um, je weet het nooit met hem. Hè? Het zou zomaar kunnen zeggen dat hij halverwege zegt. Nee jongens, de boel staat goed op de rails. Laat iemand anders het maar overnemen. En dan blijft... Uh, zoals Andrea Vrede, de NOS-correspondent... en ik in de krant al meerdere keren hebben gezegd... dan blijft Karina Tagler nog steeds... de topfavoriet van hem gaan opvolgen. Ja. Want Tegler ziet juist is specialist van deze ecclesiologie, van deze kerken, waar synodaliteit een hele belangrijke rol speelt. Ja. Dus het kan zomaar zijn dat hij zegt, laat tijd dat daarover overnemen. Dan moet er natuurlijk wel een conclave zijn die hem daarin volgt. Maar ik ja. zie hem voorlopig nog wel eventjes uh, op de stoel zitten en, uh, en de boel, uh, en de boel uh, die, kant op, uh, die kant op leiden. Nou, is echt... uh... Uh, collega's, van mij, uh, collega's van mij in Rome, waar ik mee sprak, uh, die zeggen tegen mij, dit is bijna een derde Vaticaans
2: Oké, okay, nou, we gaan het allemaal meemaken. We hebben natuurlijk vaker onverwachte dingen meegemaakt van, uh, van paus Franciscus. Hey Hendro, hartstikke bedankt dat je dit even wilde toelichten voor ons. We blijven het op de voet volgen. Jij in, uh, in Rome, als het even kan. En, uh, en wij hier, en uh, nou, we hopen je hier ook vast in deze podcast... vast in de toekomst nog wel weer vaker over aan het woord uh, te laten. Hé, hey, bedankt. Graag gedaan. Zo, we hebben van de week uh,
1: in de krant gehad dat de oude Judeërs... Onreine vissen aten, Dik. Ja, jij dacht, waar gaat
2: dat over? Waar gaat dit over, inderdaad? Ja, ik, bedoel,
1: ik zag een meerval op de voorpagina van het, van het Nederlands Dagblad. En dat blijkt dus over die Onreine te gaan. Hoe zit dat precies?
2: Nou, je weet dat uh, de Joodse wetten, de Joodse, wet, Joodse Spijswetten, die mm -hmm. verbieden het eten van, van allerlei uh, vissen. Nee maar meervallen, palingen, uh, roggen, zeg maar, alle vissen die geen, geen schubben. Hebben even, even ja. heel, heel kort door de bocht gezegd. Maar wat bleek nou uit archeologisch onderzoek? Dat die uh, even lang gewoon op het menu staan uh, hebben gestaan van de, van de oude Israëlieten. Zeg maar, ze, ze hebben onderzoek gedaan uit de, de periode 1550 voor Christus tot nou, pak een beet halverwege de 7e eeuw na Christus. Een enorm lange tijd. Hmm. En wat blijkt nou? Uh, Israëlieten hebben die beesten gewoon gegeten. Uh, ondanks ondanks die, uh, ja, die, spijswetten die spijswetten waren spijswetten. Mocht ja niet. Nou, Precies, het mocht niet, maar ze deden het gewoon. Uh, nou, dat, dat, dat is opvallend, want dat, dat leert ons iets. Het, het past heel erg in het beeld dat we al langer hebben... Uh, als we naar archeologische opgravingen van het, uh, van het heilige hmm. land kijken. Uh, bijvoorbeeld in 2017 uh, kwam er een, een vondst naar buiten uit de, uit de Sinei-woestijn. Een potscherf, ook uit die, uit die koningentijd van, uh, van het oude Israël... waarop overduidelijk uh, kun je wel zeggen een, een man stond, uh, stond afgebeeld... Hmm. Die man die moest, moest God voorstellen, hè? De, uh, de God van Israël. Dat is op zich al opmerkelijk als je weet het tweede ja. gebod, hè? geen gesneden beeld maken. Het nou.
1: verboden om een afbeelding te maken, zegt God zelf. Van ja, hem. precies. Ja. Nou, daar,
2: daar, daar, daar stond hij gewoon. Uh, maar het wordt nog gekker, want naast die, na, naast die figuur van God op die potscherf... stond nog een vrouw afgebeeld, een, uh, een, een godin. En daar stond nog iets bij als, uh, ik heb je gezegend in de naam van J.H.B.H., uh, van, uh, van, van de God van mm. Israël... en van zijn Ashera, zijn vrouw Ashera. Dus op die potscherf was God gewoon getrouwd, volgens dus sommige Israëlieten. Mm. En, uh,
1: dat dat... Het strook niet echt met de Bijbelse lijn, zullen we maar zeggen.
2: Nee, maar... Uh, het blijkt dus weer dat de Israëlieten in Bijbelse tijden dus veel minder monotheïstisch waren. Zeg maar, zich veel minder hielden aan de inzettingen van, van Mozes. Aan die spijswet en al die regels en ja. zo. Dan wij geneigd zijn te, te denken. We hebben er vaak een beeld van.
1: Heel gehoorzaam volk is natuurlijk. Nee, nee gehoor... dat nou, weet ja, ook in de
2: Bijbel ja. wel dat het niet zo is natuurlijk nee, precies, precies. Uh, dat blijkt in de Bijbel zelf ook al. De, al die ja. profeten waren natuurlijk ook niet nodig geweest. Uh, ja. En met hun voortdurende klacht dat het volk zich niet aan alle ja. wetten en inzettingen van, van Mozes houdt. Andere, andere goden dient. Naast dus dus, God ja, uh, dus nog dus het is echt van denk... alle
1: tijden dat we godsgeboden niet uh, zo netjes volgen.
2: Ja, precies. Nee, we weten, we weten bijvoorbeeld uit, uit eerder onderzoek dat er in de tempel, uh, in de nadagen van de eerste tempel, dat er ook een, een, een vrouwelijk godsbeeld heeft gestaan. En nu kun je natuurlijk zeggen, oh, wat, wat, wat raar klopt de Bijbel dan niet? Nou, volgens mij hadden die profeten in de Bijbel het ontzettend goed in de gaten... wat er allemaal nou, wat er misging, zeg maar. En uh, dat eigenlijk pas na de ballingschap... er een heel echt vastomlijnd Joodse identiteit komt... met een vastomlijnd uh, set van regels en dit, dit geloven wij. En dat gaan we ook voortaan zo met z'n allen doen. En dan is het niet meer iets van een soort van een elite... van, van priesters en, en profeten hm. die zich daar aan houden... maar dan gaat het echt... Het, ...naar het hele volk uh, door.
1: Dus die ontwikkeling wordt veel zichtbaarder. Die zie je dan eigenlijk gebeuren. Doordat je die opgraving hebt, zie je die lijnen. De wet wordt gegeven, maar tegelijk gaat het nog... ...het volk doet het nog op een andere manier. En zo gaat het langzamerhand toe naar inderdaad het wel omlijnde.
2: Ja, ik denk dat het volk er ontzettend aan moest wennen. Dat nou alleen al dienen van één god... ...dat moet zo raar en dwars zijn geweest. Uh, dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen, die, uh, die, grote, die grote stap. Ja, Hey, dit, dit was het weer. We zijn er doorheen. Ja, ontzettend leuk dat je geluisterd hebt. Volgende week vrijdag komen we niet met een podcast. De volgende is pas op 11 juni, uh, die komt dan online. Daarin gaan we het trouwens hebben over uh, seksisme waarmee vrouwen te maken krijgen in de kerk. Aline Boele heeft onderzoek gedaan onder vrouwelijke predikanten en voorgangers. En waar die allemaal mee te maken krijgen, joh, ik uh, kan je alvast verklappen, dat is echt schokkend schaak ik me er toch weer een beetje voor dat ik een, dat ik een man ben. Dat allemaal dus pas op 11 juni. En voor nu, dag. Tot dan.